1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 16 Mayıs Perşembe işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakıyoruz. Başbakan Erdoğan bugün Washington'da Amerika Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Görüşmede Suriye, İsrail, İran gibi bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Hatay'ın Reyhan ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananlarla ilgili her türlü görüntünün yayınlanması yasaklanmıştı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Reyhanlı'ya gidiyor. Gül, patlamanın meydana geldiği alanda inceleme yapacak, tazi ziyaretinde bulunacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'ı Beşar Esa'da benzetmesi Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu'nda krize neden oldu. <gülüyor> Hükümetin alkollü içecek yasağını genişleten düzenlemesine CHP 4. Murat yasakları benzetmesi yaparak tepki gösterdi. Hükümet yeni bir torba yasa tasarısını meclise gönderdi. Tasarı 28 Şubat sonrasında memuriyetten atılanlarla ilgili yeni düzenleme içeriyor. Müzik Yargıtay, hrantink cinayetinin örgütlü işlendiğine karar verdi. Sanıklar hakkında bu kapsamda verilen beraat kararı bozuldu. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea oldu. İngiliz ekibi Benfica'yı uzatma anlarında attığı golle 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.
2: İşe
0: giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Çocukların işiymiş diyor Milliyet manşette. Dink davasında bir hayal kırıklığı daha. Mahkemenin yok dediği örgütü yargıtay buldu ancak suçu terör saymayarak derin bağlantılara ulaşma umudunu iyice azalttı. Silahlı eylemi olmayan öğrencileri, sendikacıları, kamu görevlilerini terör örgütü sayan Yargıtay Hrant Dink davasında sanıkların sadece suç örgütü kurduğuna hükmetti. Bu durumda Dink'in öldürülmesi, McDonald's'a bomba konulması, Rahip Santoro'nun dövülmesi olayları, Trabzon Pelitli'de milli hassasiyeti yüksek gençlerin kurduğu suç örgütünün eylemi sayılacak. Sıradan bir cinayet gibi Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, olayın sıradan bir cinayet gibi de değerlendirildiğini belirterek ilk derece mahkemesine göre ileride ancak maddi hakikatin ortaya çıkarılması açısından daha geride bir karar dedi. İlk karar veren hakim Rüstem Er Yılmazsa karar bizi haklı çıkardı. Terör örgütüne dair delil yok dedi. Devam edelim yine Milliyet'ten aktarmaya. Gece yarısı askeri tören Başbakan Erdoğan, Washington'a dün yerel saatle 0.40'da indi. Türkiye ve Amerika bayraklarının taşındığı askeri törenle karşılanan başbakan, ailesiyle birlikte Beyaz Saray'ın özel konuklarının kaldığı Blair House'a geçti. İlk gün Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi inşaatını ziyaret eden Erdoğan'ın, Obama'yla resmi görüşmesi bugün gerçekleşecek. Öğrencilere plastik mermi, reyhanlı bombaları nedeniyle Ankara'da hükümeti protesto etmek isteyen öğrencilere polisin müdahalesi sert oldu. ODTÜ ve Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda göstericinin biber gazı fişekleri nedeniyle yaralandığı olaylarda 29 gözaltı var, polis olaylarda plastik mermi kullandı. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'te 6 yıl sonra suç, suç örgütü manşetini görüyoruz. Yargıtay 9. Ceza Dairesi suikasttan 6 yıl sonra Hrant Dink'i Yasin Hayal'in kurup yönettiği suç örgütü öldürdü kararı verdi diyor Hürriyet gazetesi de. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktaralım. Grev var, rötar yok. Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası arasındaki anlaşmazlığın ardından sendika üyeleri dün saat 3'te Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü önünde bu iş yerinde grev var yazısı asarak grevi resmen başlattılar. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım çalışanların greve pek ilgi göstermediğini belirterek çünkü seferlerde kayda değer aksama yok. Şu ana kadar 300'ün üzerinde sefer aksamadan gerçekleştirildi dedi. Sabah gazetesine bakalım. Sabah'ta sivil siyaset stajı Erbil'de Diyor manşet. Çekilme süreci tamamlanınca suça bulaşmamış örgüt üyeleri silahsız siyasete ilk adımı Kuzey Irak'ta atacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilen örgüt üyeleri için Kuzey Irak yönetiminden siyasi kimlik örgütlenme ve ofis açmak için hukuki zemin oluşturulmasını talep ettiği öğrenildi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Bir diğer başlık yine sabahtan masada 5 dosya var. Başbakan Erdoğan'la Amerika Başkanı Barack Obama bugün 2 saat baş başa görüşecek gündemde 5 kritik konu var. Başlıklar Suriye, İran, Irak, İsrail, Filistin ve ticaret. Ankara esatsız yol haritası için Amerika'dan aktif destek istiyor. Tahran'ın Suriye politikası ve nükleer programı konuşulacak. Mer- Irak'ta merkezi hükümet ve bölgesel yönetimle ilişkiler değerlendirilecek. Ankara Amerika'nın İsrail'e baskıyı artırması görüşünde ve Amerika Avrupa Birliği ticaret anlaşmasında Türkiye'nin yeri ele alınacak. Devam ediyoruz Vatan gazetesiyle geri adım diyor Vatan'ın manşeti. Alkollü içkilerin tanıtım, satış ve tüketimine yeni yasaklar getiren teklif Meclis Alt Komisyonu'nda yumuşadı. Alkollü içeceklerin reklam ve tanıtımına ilişkin yasak tüketiciye yönelik reklam ve tanıtım olarak değiştirildi. Reklam yasağının kapsamı daraltıldı. Alkollü içkiler iş yeri dışında tüketilemez, dışarı içki servisi yapılamaz hükmü değişti. İzni olan işletme dışarıya koyduğu masalara içki ser- Servisi yapabilecek, restoranlarda dışarıdan görülecek şekilde içki içilmesi yasaklanıyordu. Bundan da vazgeçildi. Yasak içki satışıyla sınırlandı. Soğuk duş başlığıyla devam edelim. Kılıçdaroğlu Brüksel'de Erdoğan'ı Esad'a benzetti. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı kıyaslama haksız. Düzeltin dedi, kriz çıktı, görüşme olmadı. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Muz savaşı başlığını görüyoruz. Irkçılık iddialarına Fenerbahçe basın toplantısıyla yanıt verdi. Muz sağlayan taraftardan biri ameliyat oldum muzla besleniyorum. Diğeri sahada sadece muzlara vardı dedi. Ancak bu kez Galatasaray televizyonu muzlu yeni görüntüler yayınladı. Akşam gazetesiyle devam edelim. Adli tıp sınıra yerleşiyor. Cilve gözü ve reyhanlı saldırılarından sonra acil eylem planı. Adalet Bakanı talimat verdi. Suriye sınırının kritik bölgesi Hatay'a adli tıp otopsi merkezi kuruluyor. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Kayıp listesinden altı kötü haber diyor akşam Belki de umut bitti, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin kapısında asılı duran kayıp listesindeki 6 kişinin öldüğü tespit edildi. Ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesine göre Mehmet Taş, Zahide Kuday, Sedat Pişen, Kemal Baş, Mustafa Kaya ve Ayşegül Kırar da Reyhanlı kurbanları arasında. Hedef çözüm olsa Reyhanlı seçilmezdi, BDP eş başkanı Demirtaş'ın açıklaması. Demirtaş, Reyhanlı saldırısından hükümeti sorumlu tuttu. Devamı gelebilir uyarısı yaptı. Çözüm sürece hedeflense Reyhanlı'yı seçmezlerdi. Mesaj Türkiye'nin Suriye politikasına açıklamasını yaptı Demirtaş. Radikal'le devam ediyoruz. Radikal'de manşet... Katliamı önleyemeyen yorum farkı. Reyhanlı'daki patlamadan iki gün önce MIT, eylemcileri ve araç plakalarını içeren ayrıntılı bir istihbarat verdi. Emniyet dar kapsamlı bir operasyonu tartıştı ancak geniş kapsamlı bir operasyonda karar kılındı. Düğmeye basılmadan patlama gerçekleşti. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Alkol yasağında sınır tanımadılar demiş Cumhuriyet manşette. AKP tasarıda geri adım atmazsa turist bile içki bulamayacak ayrıntıları biraz önce Vatan gazetesinden aktarmıştık. Çelişkiler Yuma'a başlığıyla devam edelim. MİT emniyet çekişmesi ve farklı açıklamalar Reyhanlı'yı karanlıkta bırakıyor. Reyhanlı saldırısının ardından asıl hedeften örgüte, zanlılardan MOBESE kameralarının çalışıp çalışmadığına kadar pek çok konuda açıklamalar örtüşmedi. Gözaltına alınanlar arasında da ilginç kişiler var. Serbest bırakılan 5 kişiden biri olan BG, bölgede serseri olarak tanınıyor. Tavukçuluk yapan AK'nin ise kendi halinde bir esnaf olduğu belirtiliyor demiş Haberinde. Geçelim yeni şafağa biz bu oyunu bozarız diyor yeni şafak manşette reyhanlı saldırısının ardından bazı grupların provokasyon girişimleri Suriyeli sığınmacıların ilçeyi terk etmesine neden olurken bölgenin kanaat önderlerinden hataylılara sağduyu çağrısı geldi bu kanlı oyunun amacına ulaşmasına izin vermeyelim. Zaman gazetesiyle devam edeceğiz. Yargıtay örgüt var dedi diyor zamanda manşette. E, Dink, e, Hrant Dink cinayeti ile ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği örgüt yok kararının Yargıtay'dan döndüğü ifade ediliyor. Ve haber ile devam ediyoruz. Habertürk'te manşet. Yargıtay örgüt dedi. Hrant Dink davasında mahkemenin örgüt yok kararını Yargıtay bozdu demiş. Habertürk de haberinde. Reyhanlı'ya dört tutuklama başlığıyla devam edelim. 51 cana kıyan bombacılar adına adliyesine çıkarıldığı organizatör Nasr E. aranıyor. Ameliyatlıyım muz yemeliyim başlığını Habertürk'te de görüyoruz. Muz gösterdiğimde sahada muslera vardı. Fenerbahçe muz sağlayan iki taraftarla basın toplantısı yaptı. Muz gösterildiği sırada sahada drogba değil kaleci muslera olduğu iddia edildi. Muz sağlayan taraftar mide ameliyatı oldum sık sık meyve yemeliyim. Muz yerken muslera hareket yaptı ona tepki gösterdim dedi. Ve Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Yusuf O, dün Çelik Yelek'le adliye götürüldü ve tutuklandı. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Beyaz Saray'daki görüşmenin Türkiye saatiyle 17 sıralarında gerçekleşmesi bekleniyor. Gündemde Suriye, İran, Irak, İsrail gibi bölgesel konular olacak. Başbakan Amerika ziyaretinin ilk gününde Türk Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Amerika Birleşik Devletleri temaslarının ilk durağında Maryland eyaletindeydi. Başbakan, Amerika'daki Türk toplumu tarafından yaptırılan ve Türk hükümetinin desteğiyle yürütülen Türk Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi projesinin temel atma törenine katıldı.
4: Bunlar...
3: Projede emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, merkezin Medeniyetler ittifakının oluşumunda önemli bir nokta olacağını vurguladı. Türk
5: Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi projesinin toplumda aynı zamanda bir korku değil, sevgi ve müsamaha ilkesine Sayalı olarak birlikte yaşama anlayışının da bir ifadesi olacak.
3: Başbakan çok çok projenin şey mimarından da merkez inşaatının i̇şte çabuk bitirilmesini istedi. Gibi
5: 2014 yılının inşallah Ekim ayını geçmemesi en büyük dileğimizdir, arzumuzdur. Herhalde burada artık bir sapma olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani... Devamlı takip edeceğiz. Ona göre gelir burada yatarsın kalkarsın bu işi bitirmen lazım.
3: Başbakan konuşmasının ardından merkez içindeki caminin temel alanına geçti ve mihrap kitabesini törenle yerine koydu. Başbakan ve beraberindeki heyetin bugünkü programı oldukça yoğun. Programın en önemli maddesi ise ABD Başkanı Obama ile yapılacak görüşme.
5: Başbakan Erdoğan Suriye dosyası getirdi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bunlardan birincisi Reyhanlı'daki patlama Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray sözcüsünün açıklaması da bu konuda önemli mesafeler alınabileceği yönündeydi. Türkiye elindeki delil ve bilgilerle birlikte hareket ettiğini ve Reyhanlı'daki patlamanın arkasında Suriye gizli servisinin olduğunu iddia ediyor. Bu iddiasını Amerikan... Makamlarına da doğrudan başkan Obama'ya da Türkiye getirdiği belgelerle birlikte iletecek. Başbakan Erdoğan'ın bir dosyası da yine Suriye ile ilgili olacak kimyasal silah iddiası. Esad yönetiminin muhaliflere karşı bu silahı kullandığı yine doktor raporlarıyla Türkiye'deki bazı hastane raporlarıyla Amerikan başkanına iletilecek.
3: Filistin, İsrail, İran, Irak ve Kıbrıs gibi bölgesel konularda görüşmede ele alınacak. Görüşme sonrası iki lider Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantı düzenleyecek. Öğle yemeğini başkan yardımcısı Joe Biden'la yiyecek olan Erdoğan akşam yemeğinde yine Obama ile bir araya gelecek. İki ülkenin istihbarat kurumlarının başındaki isimlerinde katılacağı akşam yemeğinde de ana gündem maddesinin Suriye konusu olması bekleniyor. Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ekonomik boyutu da dikkat çekici. Geziye Türkiye'den 90 iş adamı katılıyor. Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazırlanan Amerika'dan aynı anlaşmayı Türkiye ile de imzalamasını talep edecek.
1: Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Adana Adliyesi'ne götürülen 8 zanlı terörle mücadele kanununun 10. maddesiyle yetkilendirilmiş Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdi. Zanlılardan 4'ünün tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen diğer 4 zanlı ise tutuklandı. Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı kaldırıldı. Reyhanlı Suh Ceza Mahkemesi olayda ölen ve yaralananlarla ilgili her türlü görüntünün yayınlanmasını yasaklamıştı. Yapılan itiraz üzerine yasak kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Reyhanlı'da olacak. Cumhurbaşkanı patlamanın meydana geldiği alanda inceleme yapacak, taziye ziyaretinde bulunacak ve yaralıları ziyaret edecek. Gül akşama doğru da Ankara Genelkurmay Baş Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kabul edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye lideri Beşar Esad'la kıyaslaması krize neden oldu. Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grup Başkanı Hannes Svoboda CHP liderinin açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu da Svoboda ile önceden planlanan görüşmesini iptal etti.
0: Esad'la Erdoğan arasında ton farkı var. İkisi de baskıcı.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürüksel temasları sırasında sarf ettiği bu sözler Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grup Başkanı Hane Svoboda ile neden oldu. Svoboda yazılı bir açıklama yaptı ve Erdoğan'ı Esad'la kıyaslayan herhangi bir açıklamanın sadece yanlış bir anlama olabileceğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın uyguladığı politikaların meşru bir şekilde eleştirilse de Erdoğan'ın Suriye halkına yönelik savaş ve terör politikaları uygulayan Esad'la kıyaslanamayacağının altını çizdi. Bu yazılı açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisine neden oldu. CHP Genel Başkanı Hanes ile önceden planlanan ikili görüşmesini iptal etti.
7: Bulunduğumuz çatı Avrupa Parlamentosu. Bu çatı altında herhangi bir anlamda ifade özgürlüğünün, efendim şurası fazlaydı, burası eksikte tartışmalarının çok yararsız olduğunu, çok yanlış olduğunu, çok aykırı olduğunu hele hele bir sosyal e, e, demokrat grubunun başkanlığını yapan bu kadar deneyimli bir e, politikayıya e, yakıştıramadığımızı belirtmek isterim.
6: Rüksel'de yaşanan bu krize ilişkin olarak NTV'nin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan'da hükümetten bir talimat geldiğini iddia etti ve Svoboda'nın Başbakan Erdoğan'ın adeta avukatı kesildiğini belirtti.
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Esad'la Erdoğan arasında ton farkı var açıklamasına Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'tan da tepki geldi. Washington'da konuşan Bağış, Sayın Kılıçdaroğlu artık gerçekten kontrolü kaybetmiş durumdadır. Sayın Başbakanımızı eli kanlı bir diktatör olan Esad'la aynı kefeye koyması terazisinin şaştığını artık ortaya koymuştur dedi. Bakan Bağış ayrıca Brüksel'de düştüğü durum ona ders olmuştur diye umut ediyorum yorumunu yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Reyhan'daki saldırılarla ilgili eylem vardı. Patlamaları protesto etmek isteyen bir grup ot öğrenci Dışişleri Bakanlığı'na yürümek istedi. Gruba polis müdahale etti. Üniversiteden çıkmak isteyen öğrenciler polis barikatı ile karşılaştı. Barikat aşılmak istenince polis gaz bombası ve tazikli su ile müdahale etti. Hacettepe'li bir başka öğrenci grubu da Dışişleri Bakanlığı önünde yolu trafiğe kapattı. Olaylar sırasında gözaltına alınan 29 öğrenci daha sonra serbest bırakıldı. Reyhanlı saldırılarının ardından normal hayata dönmeye çalışıyor. Bölgede patlamaların etkisiyle kırılmayan cam kalmadı. Yıkılan binalar iş makineleriyle temizleniyor.
2: Bombaların hasar verdiği binalar yıkılıyor. Savaş alanında dönen dükkanlar onarılıyor. Reyhanlı çifte patlama sonrasında yaralarını sarmaya çalışıyor.
7: Burası ilk bombanın patladığı yer. Şu anda kepçeler enkazda ve patlamanın izleri silinmeye çalışılıyor.
2: Yüzlerce evde iş yerinde hasar var. Çok talep olunca esnaf cam taktırmak için sıraya gir. Çevre illerden camcılar geldi.
7: Camcı yok kesinlikle Hatay'da cam yok. Şu camın 7 milim 35 milyondu. Şimdi 55 milyona çıkmış fırsatçılarda. Yani yüzde yüz pahalandı her şey. Cam bulmak zor diyor vatandaşlar. Evet biraz öyle şu an yani çok cam kırıldığı için biraz öyle. Burada ne kadar bir cama ihtiyaç var sizce? Vallahi aşağı yukarı birkaçtır anca.
2: Reyhanlı'daki hasar tespit çalışmaları devam. Çifte saldırıdan sonra kapanan sınır kapısı da açıldı.
5: Olay olduktan sonra giriş çıkışları faillerin belirlenmesi tespiti amacıyla yasaklamıştık. Faillerde belirlenince en azından bir kısmı yakalanıp bir kısmı da kimliği belli olduktan sonra e, gümrük işlemleri normal akışı içerisinde elbette ki yoğunluk biraz daha kontrol, güvenlik biraz daha arttırmak sürede devam ediyor.
2: Suriye ile Türkiye arasındaki yayla dağ, Cilibe Gözü, Öncü Pınar, Karkamış sınır kapıları aç. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı sadece Akçakale sınır kapısının kapalı olduğunu söyledi.
1: Suriye'den Türkiye'ye gelenler üzerinde kimyasal silah izi arayacak keşif aracı göreve başladı. Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine Adana Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı 8 kişilik özel ekip sınırda görevlendirildi. Ekiple birlikte kimyasal, biyolojik ve nükleer keşif aracı da göreve başladı. Araçtaki sistem 5 kilometre karelik alandaki kimyasal hareketliliği tespit edebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Reyhanlı'da 51 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin bir rapor hazırlayacak. Bölge ziyareti izlenimlerini Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap anlattı.
5: 25 Nisan 2013 tarihinde Hatay Valiliğine bir istihbarat gelmiş. Yakın bir tarihte Hatay'a bomba yüklü 3 aracın gireceği şeklinde basınımızda yer aldı bunlar. Ve aldığım duyumlara göre Hatay Valiliği bunu bütün içelere göndermiş. Bütün bunlara rağmen olay neden engellenmedi? Bu olayın engellenmeme nedeni acaba Türkiye'yi Suriye Savaşı'na, Suriye bataklığına sokmak mıdır?
0: CHP, Reyhanlı'daki çifte patlamanın ardından ilçeye yaptıkları ziyaretle ilgili izlenimlerini rapor haline getiriyor. Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, 51 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı 11 Eylül'e benzetti. İlçedeki gözlemlerini paylaştı.
5: Önce Reyhanlı halkı, belki de yoksulluğun getirdiği bu durum nedeniyle o gelen mültecileri kucaklamıştı gerçekten. Yani orada bir sorun yok gibiydi ama şimdi ciddi bir öfke var. Her mahallede 3-4 tane taze çadırı vardı. Hiçbir Suriyeli kökenli kimseye rastlamayan Suriyeli kökenli hiç kimse yoktu o günü. Matkap vatandaşların dile getirdiği iddiaları aktardı. Patlamadan saatler önce sokakta çarşıda tek Suriyeli uyruklu kimse yoktu. Bu çok enteresan. Şu an Reyhan adının yurttaşları, Reyhan'da yaşayan yurttaşlarımızın durumu ekonomik açıdan, mültecilerden daha kötü pozisyonda. Asıl şu an bakıma muhtaç olan Reyhan'ın içinde yaşayanlardır.
1: Başbakan Erdoğan bugün Washington'da Amerika Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Görüşmede Suriye, İsrail, İran gibi bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananlarla ilgili her türlü görüntünün yayınlanması yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Reyhanlı'ya gidiyor. Gül, patlamanın meydana geldiği alanda inceleme yapacak, taziye ziyaretinde bulunacak. <gülüyor> CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'ı Beşar Esra'da benzetmesi Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu'nda krize neden oldu. Hükümetin alkollü içecek yasağını genişleten düzenlemesine CHP, 4. Murat yasakları benzetmesi yaparak tepki gösterdi. Müzik Hükümet yeni bir torba yasa tasarısını meclise gönderdi. Tasarı 28 Şubat sonrasında memuriyetten atılanlarla ilgili yeni düzenleme içeriyor. Yargıtay, Hrant Dink cinayetinin örgütlü işlendiğine karar verdi. Sanıklar hakkında bu kapsamda verilen beraat kararı bozuldu.
8: <gülüyor>
1: UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea oldu. İngiliz ekibi Benfica'yı uzatma anlarında attığı golle 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Gazetelerin spor sayfalarına bakacağız şimdi de Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Aklın yolu bir Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den futbolda dostluk ortamının sağlanması için sıcak mesajlar geldi. Ünal Ayşal, sahalardaki centilmenlik dışı olayları önlemek için elimizden geleni yapacağız zamanla başarılı olacağımıza inanıyorum dedi. Fikret Orman önümüzdeki haftalarda organizasyon yapabiliriz hem sezon sonunda toplanırız hem Türk sporuna mesaj verebiliriz açıklamasını yaptı. Ali Koçsa, kızım gelip baba biz Galatasaray'ı sevmiyor muyuz diye sordu şaşırdım inanamadım bizim evde asla böyle bir şey olmaz demiş. Devam edelim. Yine Milliyet Gazetesi'nden okumaya Melo'ya 2,5 milyon euro, Galatasaray 2 yılda 7,8 milyon euro kazanan Sambacı'ya yıllık 2,5 milyon euro önerdi. Juventus'la bonservis için anlaşma olursa Melo'nun maç başı ücreti 35 bin euroya çıkarılacak. Saat ayarı Fenerbahçe'ye taraftarın salladığı Muz'un ırkçılık için olmadığını ve o sırada Galatasaraylı futbolcuların sahada olmadığını görüntülerle ve saatle ispatlamaya çalıştı. O fotoğrafı çeken foto muhabiri kanıt olarak gösterildi. 1,5 saatlik gecikme 13.30'da yapılacağı belirtilen basın toplantısının 1,5 saat gecikmeni olarak başladığı belirtiliyor. Bazı basın mensuplarında yöneticiler salona girerken tepki göstererek alkışladığı ifade ediliyor. Devam edelim yine. Milliyet gazetesinden demokrasi geliyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın hayata geçirmeyi düşündüğü 1 milyon üye fikriyle hem nakit girişi sağlanacak hem de tek adam eleştirisi de çürütülecek. Yine milliyetten okuyacağız. Rus ablukası lokomotif Moskova Fernandez ve Olcan Şahan için Olcay Şahan için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Rus ekibinin Olcay için 7 milyon euro teklif edeceği temsilcimizin satma kararı alması halinde Fernandez için para ve Kasımpaşalı İbrecici isteyeceği öğrenildi. Yine devam ediyoruz e, milliyetten okumaya. Herkes suçlu. Tarihi bir zaferin ardından gelen madalyalarla mutluluk sarhoşu olduğumuz Türk atletizmi bir kabus gibi çöken doping illetinin pençesinde kıvranıyor. Yaşanan bu talihsiz süreçle ilgili eski bir milli atletin sözleri de çok üzücü ve ürkütücü. Türk sporu ve özellikle Türk atletizmi Tarihine geçen muhteşem başarıların ardından peş peşe patlayan ve kamuoyunu şoke eden doping depremiyle tatsız ve bir o kadar da sıkıntılı günler yaşıyor diye başlayan bir değerlendirme okuyoruz bugün Milliyet Gazetesi'nde. Devam edelim spor haberleri aktarmaya sabah gazetesine bakalım. Sabahta aktaracağımız ilk başlık. Üzerime oynuyorlar. Meyre Portekiz medyasına konuşup kendini savundu. Her erkeğin yolda yürürken bile yapacağı bir hareketti benimki. Türkiye'ye geldiğimden beri üzerime oynanıyor. Yapılanlar bana değil, kulübüme karşı. Sabri görmedi, ceza hafifledi. Meyreleş'in cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yapacağı toplantı sonunda belli olacak. Portekizli oyuncunun disiplin talimatının 42. maddesi uyarınca hareket eylemini ihlalden tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edildiği ortaya çıktı. Olayın hakemler, temsilciler ve kamuoyu tarafından fark edilmemesi, maçtan bir gün sonra ortaya çıkması, eylemin hareketin yapıldığı kişi yani Sabri tarafından görünmemesi ve bu nedenle Tepkiye sebebiyet vermemesi Meyreleş'in cezası için hafifletici neden oldu. Çözüm çocuk gibi bakmakta. Aysal Orman ve Koç çatışma ortamının suni olduğuna vurgu yaptı. Baroni'nin yanına kadar gidip Aysal'ın elini sıkması büyük alkış aldı. Az önce aktardığımız haber sabahtan da okuyalım. Fevziye, Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları tarafından Ayaza yerleşkesindeki 100 yıllık okullar şölenine Galatasaray Başkanı Ünal Aysal Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Eski Fenerbahçe yöneticisi Ali Koç katıldı. Üç büyük kulübün zirvesindeki isimler son olaylar için konuşmuşlar. Baroni Aysal'ın elini sıktığı bütün çocuklar alkışladı. Şölenin açılışında Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve Fenerbahçeli futbolcu Christian Baroni yoğun ilgi gördü. Brezilyalı oyuncunun Aysal'ın yanına gelerek elini sıkması salondaki öğrenciler tarafından da coşkuyla alkışlandı. İki isim bir süre sohbet etti. Çocukların kürsüden söyledikleri biz sporcunun centilmen olanını severiz cümlesi de salondan alkış aldı. Mus savaşları başlığıyla devam edelim. Fenerbahçeli yöneticiler derbi sonrası tırmanan ırkçılık tartışmaları için palavra yorumunu yaptı ve görüntülerle tarafta, taraftarlar mus sallarken Galatasaraylı oyuncuların sahada olmadığına işaret etti. Alper'de son nokta Yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferi artık imzaya kaldı. Cimbom en son 5,5 milyon euro artı bir futbolcu önerdi. Eskişehir Alper'e Florian'ın yolunu açtı. Burak'la yakalayacak 23 golle zirvede olan Burak gol kraldığını ilan edince Galatasaray 15 kral çıkartan Fenerbahçe'ye yetişecek deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinden de Spor haberleri aktaracağız. Yine mus savaşı çıktı başlığını görüyoruz. İki ezeli rakip şimdi de ırkçılık konusunda görüntü düellosuna girdi. Önce Fenerbahçe görüntülerle ırkçılık yapılmadı dedi. Sonra Galatasaray'a taa geçti ve sosyal medyaya düşen görüntüleri saat 19.05 geçe ana haber bültenine taşıdı ve Eboy'e mus sallandı diyerek ırkçılık iddiasını sürdürdü. Görüntüler üzerine Fenerbahçe açıklama yaptı ve doğruysa gereğini yaparız dedi. Bugün spor sayfalarında çok sık gözümüze çarpan Ünal Aysal, Fikret Orman ve Ali Koç'un açıklamalarını Hürriyet Gazetesi de sayfasına taşımış. Biz 3 puan için çıktık. Onlarsa provokasyon başlığını görüyoruz. Christian Baroni derbideki olaylar için Galatasaraylıları suçladı demiş Hürriyet Gazetesi ise haberinde. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Arenada kupa provası Fenerbahçe ile sezonun maçına çıkacak Bordo Mavililer gözüne aslanı kestirdi. Tolunay Kafkas, Sivas Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediye önünde tam o, toplam 10 gol atan oyuncularını kritik Türkiye kupası finali öncesi Galatasaray karşısında test edecek. Aslı ile Nevine ceza sinyali doping soruşturması altında bulunan Nevit, Nevin Yanıtla Aslı Çakır Tekin'in sporcu nerede formuyla takibi alınan atletlerin yer aldığı test havuzundan çıkarılması ceza alacakları şeklinde yorumlandı deniyor haberde. Ve son başlığı okuyalım. Önce bir sonra iki. Geçen yıl Devler Ligi'ni kaldıran Chelsea dün de UEFA finalinde Benfica'yı devirdi. Benitez yönetimindeki maviler yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Portekiz temsilcisini son dakikada Ivanovic'in attığı golle iki bir devirip mutlu sona ulaştı spor haberlerin sonuna geldik gündeme yakından bakmaya devam edeceğiz
2: bir şey giderken
1: Durant Dink cina- davasında Yargıtay bu cinayette suç örgütü var dedi. Oy birliğiyle verilen kararda yerel mahkemenin aksine Dink'in bir örgüt tarafından öldürüldüğü belirtildi. Sanıklar hakkında bu kapsamda verilen beraat kararı bozuldu. Sanıklar tekrar yargılanacak. Dink ailesinin avukatları ise karardan memnun değil.
6: Ben bu kararı e, bir anlamda 6,5 yıl, 6 yıl öncesine göre e, daha geri bir karar olarak direndiriyorum.
2: Yargıtay Hranting cinayetinde örgüt var ama terör değil suç örgütü dedi. Polis muhbiri Erhan Tuncel ve Yasin Hayer'e terör örgütü suçlamasından verilen beraat kararı bozuldu. Bu sanıklara suç örgütü üyeliğinden ceza verilmesi istendi.
6: Bu örgütü terör örgütü değil de silahlı suç işleme amacıyla bir araya gelmiş bir örgüt olarak nitelendirdiğinizde şunu söylüyorsunuz, bu Yasin Hayreddin tarafından kurulmuş bir örgüttür, Granting cinayetini işlemek üzere kurulmuş bir örgüttür ve bunun arkası planı yoktur. Hmm. Bu örgütün arkasında e, örgütlü profesyonel bir yapı yoktur. Sadece bundan ibarettir demeye getiriyorsunuz ki e, bu kabul edilebilecek bir durum değil.
2: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanık Yasin Hayer'e kasten öldürmeye azmettirme ve Orhan Pamuk'u tehdit suçlarından verilen mahkumiyet kararlarını onadı. Hayer'e silahlı terör örgütü kurma ve yöneticisi olma suçundan verilen beraat hükmü bozuldu. Suç örgütü kurma ve yönetme suçundan mahkumiyet verilmesi talep edildi. Sanık Erhan Tuncel'e kasten öldürmeye azmettirme suçundan verilen beraat kararı bozuldu. Yargıtay, Erhan Tuncel'in Dink'in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle mahkum edilmesi gerektiğini hükmetti. Tuncel hakkında silahlı terör örgütü yöneticisi olma suçundan kurulan berat hükmü de suç örgütü üyesi olmak mahkumiyet gerektirdiği gerekçesiyle bozuldu. Tuncel hakkında bir bozma kararı da Trabzon'da 2004 yılında McDonald's'ın bombalanması olayı ile ilgili verildi. Yerel mahkeme bu olayda Erhan Tuncel hakkında 6 ayrak kasten yaralama suçundan mahkumiyet vermişti. Yargıtay Tuncel'in bu eylemini altı ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacağına karar verdi. <Gülüyor> Tetikçi gün Samas bu dosyada geri alınıyor. Samas, suç işlediği tarihte reşit olmadığı için çocuk mahkemesinde yargılandı ve 22 yıl onay hapis cezası aldı.
1: 18'i tutuklu 29 kişinin yargılandığı DHKPC'nin gençlik yapılanmasına yönelik iddianame kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede zanlılar delilleri karartmakla suçlanıyor.
6: 7 demir kapı arka arkaya kapatıldı. Deliller polis içeri girene kadar imha edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı DHKPC'nin gençlik yapılanmasına yönelik iddianamede bu ifadeler yer alıyor. Cumhuriyet savcısı operasyonlar sırasında birçok delilin yok edildiği görüşünde. İdianamede tutuklanan iki zanlının babalarının medya yaptığı örgüt çocuklarımızı kandırdı açıklamalarına da yer veriliyor. Savcı ayrıca şüphelilerle bağlantılı olduğuna sürlen bazı derneklere girişinde herhangi bir derneğe girmekten çok daha zor olduğuna dikkat çekiyor. Konuyla ilgili bir dernekte ya da yasal bir federasyonda girişi sıkı takibi alınan ve girecek kişilerin içeriden onay aldıkları bir kapının bulunmasının olağan dışı olduğu açıktır ifadesine yer veriliyor. İddianamede DHKPC'nin geçmişteki terör saldırılarına yer verildi. 1996 yılındaki Sabancı Holding baskını da hatırlatıldı.
1: Tutukluluk durumlarının yeniden değerlendirmesi için hakim karşısına çıkarılan 28 Şubat soruşturmasının tutuklu sanıklarından 38'inin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasının tutuklu sanıkları tutukluluk durumlarının incelenmesi için dün sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Mahkeme ilk etapta 38 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan sanıkların durum değerlendirmesini. Bugün de devam edilecek. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 20 Mayıs pazartesi gününün liseler için tatil olacağını söyledi. Avcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı törenlerine ilişkin düzenlemelerin ardından tatil kararının verildiğini kaydetti. Aynı gün ilk ve ortaokullarda eğitim öğretime devam edilecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası başkentte başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 8 bin genç, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıçla bir araya geldi. Suat Kılıç gençlere halk konserlerini neden iptal ettiklerini anlattı.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının konser bölümü yapılmayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç konserlerin neden iptal edildiğini anlattı.
0: Hatay'da Reyhanlı'da hayatını kaybeden kardeşlerimize, düşen F-16'da şehit olan pilotumuza, 20 yaşında hayata veda eden Burak kardeşimize bu ölümün son olması dileğiyle bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Coşkumuz devam edecek ama biraz eğlence kısmını azaltarak konserleri şimdilik öteleyerek ve inşallah gelecekse çok daha büyük coşkulara yelken açmak üzere.
2: Gençlik haftası ise Ankara'da Bakan Suat Kılıç'ın da katıldığı etkinliklerle başladı. 27 farklı ülkeden gelen binlerce genç önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Gençlerle birlikte Aslanlı Yolda yürüyen Bakan Suat Kılıç, Atatürk'ün mozolesine çilek koyduktan sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı. Gençler daha sonra Anıttepe spor kompleksindeki organizasyona katıldı. Burada kurulan spor federasyonlarının standlarına dolaşan Bakan Kılıç minik üreştilerle sohbet etti. Etkinlik daha sonra farklı ülkelerin dans gösterileriyle devam etti. NTV
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Yeni saate Gökhanavur'la hava durumunu konuşarak başlayacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan bugün Washington'da Amerika Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Görüşmede Suriye, İsrail, İran gibi bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananlarla ilgili her türlü görüntünün yayınlanması yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Reyhanlı'ya gidiyor. Gül, patlamanın meydana geldiği alanda inceleme yapacak, taziye ziyaretinde bulunacak. <gülüyor> CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'ı Beşar Esa'da benzetmesi Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu'nda krize neden oldu. Hükümetin alkollü içecek yasağını genişleten düzenlemesine CHP, 4. Murat yasakları benzetmesi yaparak tepki gösterdi. Müzik Hükümet yeni bir torba yasa tasarısını meclise gönderdi. Tasarı 28 Şubat sonrasında memuriyetten atılanlarla ilgili yeni düzenleme içeriyor. Yargıtay Hrant Dink cinayetinin örgütlü işlendiğine karar verdi. Sanıklar hakkında bu kapsamda verilen beraat kararı bozuldu.
8: <gülüyor>
1: UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea oldu. İngiliz ekibi Benfica'yı uzatma anlarında attığı golle 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Bugün sıcaklıklar biraz yükselecek sanırız.
0: Evet e, Akdeniz ve Ege'de yükselmeye başlamıştı Marmara'da bugün itibaren yükseliyor ve özellikle yarın ve hafta sonu batı ve iç kesimler hatta ülkenin tümünde sıcaklıkların hissedilir derecede yükselmesini bekliyoruz. E, şu an itibariyle batıda yağış etkisini kaybetti sabah saatlerinde Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus vardı şu anda devam ediyor bu da. Havarın ısınacağının bir göstergesi. Batı Karadeniz bölgesinde yer yer sis var. Şu anda etkisi etkili vaziyette. Doğuda ise zaman zaman artacak ile birlikte. Özellikle Ordu Giresun arasında yağış vardı. Yağışlar Doğu Karadeniz bölgesinde bugün de aralıklarla devam edecek. Gün içinde Nide, Kayseri, Sivas arasındaki bölgede kısa süreli gök kültülü sağanaklar bekliyoruz. Şu an itibariyle Şırnak, Hakyari civarında yağış var. Bu yağışlar gün içinde zaman zaman kuvvetlenerek etkisini sürdürecek. Yarın Doğudaki yağışlar hafiflerken kıyı Ege ve Marmara'nın yeni bir yağış havanın etkisi altına girmesini bekliyoruz. Bunlar uzun süreli yağışlar değil. Balkanları etkisi altına alan sistemden dolayı yarın akşam saatlerinde Marmara'da artacak bulutlanma. Özellikle İstanbul'un Boğaz ve Avrupa yakasında çok kısa süreli gece saatlerinde ve Cumartesi sabah erken saatlerde yağış bırakabilir. Böyle bir olay var ama sıcaklıklar yükselmesini sürdürecek. Özellikle pazar günü tüm ülkede yağışlar daafifliyor. Sıcaklıklar da mevsim ortalamalarının yer yer üzerinde olacak. Evet bizleri böyle bir hava bekliyor.
1: Yokan Abur teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Hrant Dink cinayeti davasında Yargıtay'ın verdiği kararı bugün pek çok gazetede manşette görüyoruz. Milliyet çocukların eşiymiş diyor. Dink davasında bir hayal kırıklığı daha. Mahkemenin yok dediği örgütü Yargıtay buldu ancak suçu terör saymayarak derin bağlantılara ulaşma umudunu iyice azalttı. Silahlı eylemi olmayan öğrencileri, sendikacıları, kamu görevlilerini terör örgütü sayan Yargıtay Hrant Dink davasında sanıkların sadece suç örgütü kurduğuna hükmetti. Bu durumda Dink'in öldürülmesi McDonald's bom- McDonald's'a bomba konulması, Rahip Santoro'nun dövülmesi olayları, Trabzon-Pelitli'de Milli Hassasiyet Yüksek Gençlerin kurduğu suç örgütünün eylemi sayılacak, diyor Milliyet Haberinde. Zaman gazetesi Yargıtay örgüt var dedi demiş manşette Hrant Dink cinayetiyle ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği örgüt yok kararının Yargıtay'dan döndüğü ifade ediliyor. Cinayetin devletin birlik ve bütünlüğünü bozmadığı gerekçesiyle sanıkların kurduğu oluşumun terör örgütü olarak değerlendirilmediği belirtiliyor demiş Zaman gazetesi de haberinde. Devam edelim Hürriyet'le 6 yıl sonra suç örgütü diyor Hürriyet'te manşette Yargıtay 9. Ceza Dairesi suikasttan 6 yıl sonra Hrant Dink'i Yasin Hayal'in kurup yönettiği suç örgütü öldürdü kararı verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Türk'te de Yargıtay örgüt dedi başlığı manşette. Hrant Dink davasında mahkemenin örgüt yok kararını Yargıtay bozdu deniyor. Diğer haberlerle sürdürelim basın özetlerine tekrar milliyete bakalım. Gece yarısı askeri tören. Başbakan Erdoğan Washington'a dün yerel saatle 0.40'da indi. Türkiye ve Amerika bayraklarının taşındığı askeri törenle karşılanan başbakan ailesiyle birlikte Beyaz Saray'ın özel konuklarının kaldığı Blair House'a geçti. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesine dönelim. Bir kez daha hürriyetten aktaracağımız bir diğer başlık. Görev yeri imkansız. Deniz Binbaşı İsmail Murat Çoban'ın hayatı İzmir merkezli gizli belge ve bilgi bulundurma soruşturmasında dijital belgelerde adının geçmesi üzerine değişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaparken çağrı üzerine gelip savcıya ifade veren Çoban tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca Kıbrıs'a döndü. 3 ay önce iddianameyi kabul eden makyajı. Çoban dahil bazı sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. 16 Nisan'da İzmir'e gelip davanın ilk duruşmasına katılan Çoban'ın yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebi kabul edilmedi. Bir aydır yeni görev yeri belirlenmeyen ve idari izini sayılan Çoban, İzmir'de ailesinin yanında emir bekliyor. Vatan gazetesiyle devam edelim. Vatan'da geri adım başlığı manşette. Yine pek çok gazetede gördüğümüz ortak başlıklardan, ortak haberlerden biri, alkollü içkilerin tanıtım, satış ve tüketimine yeni yasaklar getiren yasa teklifi Meclisat Komisyonu'nda yumuşadı. Alkollü içeceklerin reklam ve tanıtımına ilişkin yasak, tüketiciye yönelik reklam ve tanıtım olarak değiştirildi. Reklam yasağının kapsamı daraltıldı. Alkollü içkiler iş yeri dışında tüketilemez, dışarı içki servisi yapılamaz hükmü değişti. İzni olan işletme dışarıya koyduğu masalara, iç Muz servisi yapabilecek. Muz savaşı başlığıyla devam edelim. Irkçılık iddialarına Fenerbahçe basın toplantısıyla yanıt verdi. Muz sağlayan taraftardan biri, ameliyat oldum, muzla besleniyorum. Diğeri, sahada sadece muzlara vardı dedi. Ancak bu kez Galatasaray televizyonu muzlu yeni görüntüler yayınladı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine akşam gazetesine bakalım. Akşam'da manşet: Adli tıp sınırı yerleşiyor. Cilve gözü ve Reyhanlı saldırılarından sonra acil eylem planı. Adalet Bakanı talimat verdi. Suriye sınırının kritik bölgesi Hatay'a adli tıp otopsi merkezi kuruyor. Radikal gazetesinde Manşet katliamı önleyemeyen yorum farkı. Reyhanlı'daki patlamadan iki gün önce MIT eylemcileri ve araç plakalarını içeren ayrıntılı bir istihbarat verdi. Emniyet dar kapsamlı bir operasyonu tartıştı ancak geniş kapsamlı bir operasyonda karar kılındı. Düğmeye basılmadan patlama gerçekleşti. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta biz bu oyunu bozarız diyor manşet. Reyhanlı saldırısının ardından bazı grupların provokasyon girişimleri Suriyeli sığınmacıların ilçeyi terk etmesine neden olurken bölgenin kanaat önderlerinden Hataylılara sağduyu çağrısı geldi. Bu kanlı oyunun amacına ulaşmasına izin vermeyelim. Cumhuriyet alkol yasandı sınır tanımadılar demiş. AKP tasarıda geri adım atmazsa turist bile içki bulamayacak. İçki satış ve pazarlama kurallarını yeniden düzenleyen torba yasa bu şekliyle kabul edilirse turizm teşvik belgesine sahip olan oteller bile içki satamayacak. ile ilgili ayrıntıları az önce Vatan gazetesinden aktarmıştık ve bazı maddelerde değişikliğe gidildiği bilgisinde duyurmuştuk Vatan'ın haberiyle. Haber Türkiye'de bakacağız. Haber Türk'te. Brüksel'de rezalet başlıklı habere bakalım. Erdoğan'la Esad'ı bir tutmaya, bir tuttu diyor. E, bir tutmaya kalkıştı diyor. Habertürk gazetesi Kılıçdaroğlu Brüksel'deki sözleriyle skandal yarattı. Sosyalistlerle görüşme iptal. CHP lideri Avrupa Parlamentosu'nda Reyhan'da 51 kişinin katilidir." dedi. Erdoğan'ı eleştirdi. Esad gibi baskıcı, sadece ton farkı var. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu Başkanı Svoboda, ikisi kıyaslanamaz. Rahatsız oldu. ...diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Svoboda görüşmesi iptal oldu. Ve sabahla bitiriyoruz basın özetlerini. Masada 5 dosya var diyor sabah. Başbakan Erdoğan Amerika Başkanı Barack Obama... ...bugün 2 saat baş başa görüşecek gündemde 5 kritik konu var. Konu başlıkları Suriye, İran, Irak, İsrail, Filistin ve ticaret. Ankara esatsız yol haritası için Amerika'dan aktif destek istiyor... Tahran'ın Suriye politikası ve nükleer programı konuşulacak. Irak'ta merkezi hükümet ve bölgesel yönetimle ilişkiler değerlendirilecek. Ankara, Amerika'nın İsrail'e Filistin konusunda baskıyı artırması görüşünde ve Amerika Avrupa Birliği ticaret anlaşmasında Türkiye'nin yeri ele alınacak. Sabahın manşeti ise sivil siyaset stajı Erbil'de çekilme süreci tamamlanınca suça bulaşmamış örgüt üyeleri silahsız siyasete ilk adımı Kuzey Irak'ta atacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilen örgüt üyeleri için Kuzey Irak yönetiminden siyasi kimlik, örgütlenme ve ofis açmak için hukuki zemin oluşturulmasını talep ettiği öğrenildi.
2: Ankara gündemi.
1: NTV Radyo'da Eşe Giderken'in bu bölümüne başkent gündemiyle başlıyoruz karşımızda. NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın.
7: Günaydın yayınlar.
1: Ee, devletin zirvesi bugün Ankara'da değil en azından günün ilk saatlerinde olmayacak. Çünkü e, Başbakan Erdoğan Amerika'da yanı sıra Cumhurbaşkanı Gülde Reyhanlı'ya gidiyor. Önce istersen Gül'ün Reyhanlı ziyaretiyle başlayalım.
7: Evet Oldukça önemli bir ziyaret e, patlamaların ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, bugün Atay'ın Reyhanlı ilçesinde olacak bölgede incelemelerde bulunacak. Yetkililerden bilgi alacak, e, emniyet müdürü ve validen soruşturma ilişkin bilgi alacak. Bir taraftan da acılar sarılıyor Reyhanlı'da vatandaşlarla bir araya gelecek. Hastanede yaralıları ziyaret edecek ve yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, günün burada önemli mesajlar vermesini bekliyoruz saldırının hemen ardından açıklamalarda bulunmuştu ama bugün yine e, terör eylemlerine ilişkin Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin e, yine önemli mesajlar e, verecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, Gül Temaslarda bulunacak ama Reyhan'dan bir not daha aktaralım. E, çıktı saldırının gerçekleştirildiği gün Cumartesi günü e, 51 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği olayla ilgili akşam saatlerinde ee, alınan bir mahkeme kararı vardı. Yayın yasağı kararı evet. vardı. Bu nedenle olay ilişkin görüntüler, olay anına ilişkin görüntüler, olay sonrasına ilişkin görüntüler, faillerin görüntüleri ve soruşturma ilişkin bilgileri e, önünü kesen, medya yayınlanmasının önünü kesen bir yasak kararıydı bu. Gün evet. akşam itibariyle yapılan itiraz üzerine ceza Mahkemesi yayın yasağı kararını e, kaldırdı. Gül'ün ziyaretinin hemen öncesinde hem ziyareti aktaracağız bugün hem de o günden bu yana çok söyleyemediğimiz, konuşamadığımız soruşturma ilişkin detayları da daha fazla sizinle paylaşma imkanı bulacağız. Hem görüntüler hem de olaya ilişkin tartışmaları daha fazla işleme imkanı bulacağız aynısını. Evet,
1: Gökhan bu arada 28 Şubat soruşturmasının tutuklu sanıkları hakim karşısındaydı dün. Dün neler oldu bugün de devam etmesini bekliyoruz tabii bu durumun. Neler aktaracaksın?
7: Aslında... Tutukluluk itirazı değil bu. Yani dün mahkemeye çıkan 38 sanın 3 biri tutukluluğuna itiraz etmedi. Dördüncü yargı paketi tutukluluğa yeni bir anlayış, yeni bir düzenleme getiriyordu. Onun çerçevesinde bir güncelleme yaptı mahkeme ve hı hı. bu yeni yasalar çerçevesinde tutukluluğa gerek var mı yok mu bunu değerlendirdi. Oldukça uzun sürdü. 76 sanık için bu tutukluluk değerlendirmesi yapılacak. Dün 38'inin değerlendirmesi yapıldı. Sorgulama tam 24 saat sürdü sabaha karşı saat 6'da karar çıktı ve Tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdiği mahkeme suçun mahiyetini göz önünde du, bulundurarak önemli isimler vardı. Eski Jandarma Genel Komutanı Seyman Koman e, e, tutukluluk değerlendirmesi reddedilenler arasında yine Erdal Ceylanoğlu var. Engin Alan var. E, MHP İstanbul Milletvekili. Oldukça ilginç değerlendirmeler çıktı. Engin Alan e, tutuklulukla ilgili bir değerlendirme yapılmasın dedi. İtiraz etmiyorum dedi. E, tutukluluğun devamını taşıyordu elbette onun dışında e, sanıklardan hemen hepsi e, biz buradayız emir hı hı. komuta demiyor o halde neden e, dönemin genel kurmay başkanı İsmail Karadayı serbest hı hı. E, değerlendirmesinde e, bulundular e, tutuklu bir general benim kaçma tehlikemden bahsediliyor dedi. Ben yurt dışında olsam Türkiye'ye kaçarım dedi. Evet. Esprili bir dille e, bu süreçlerin içerisinde yer almadığını söyledi. Evet bugün devam edilecek 76 sanık var dedik. E, diğer işte aralarında çeviklerin de bulunduğu diğer sanıkların tutukluluk durumlarının değerlendirilmesinin, e, değerlendirilmesine devam edilecek. bu Bunun da 24 saat sürmesini bekliyoruz. E, gelecek ifadeleri sizlerle paylaşacağız aynı. evet
1: Peki gündemde öne çıkan diğer başlıklar. Takip edeceğiniz diğer başlıklar
7: neler Gökhan? Evet, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hatay'da olacak. 28 Şubat soruşturmasına devam edilecek. Bakanların programları var. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım. Büyük Efe Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Projesi'nin protokol imza törenine katılacak. Ee, Genişme Spor Bakanı Suat Kılıcı'nın programı var. Büyük Adımlar panelinde bir konuşma yapacak. Ee, 19 Mayıs törenlerinin iptali e, konuşulmuş, tartışılmıştı. Suat Kılıcı'ya e, konuyla ilgili sorularımızı yönelicez. E, CHP lideri e, Brüksel'de bugün MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da ama herhangi bir programı yok. Siyasilerle temas imkanı mecliste bulacağız. Meclis Genel Kurulu'nda Varlık Barışı'nın da yer aldığı Torba Kanunu tasarısının görüşmesine devam edecek. E, onun dışında ekonomi cephesinden notlar var. Son olarak Merkez Bankası. Para politikası kurulu bugün toplanacak e, toplantının ardından faiz kararını açıklayacak kurul. Galata Portu'ya bilinen Türkiye Denizlilik İşletmeleri AŞ'ye ait İstanbul Salı Pazarı liman sahasının özelleştirme ihanesinin nihayet pazarlık görüşmeleri de bugün yapılacak. Başkentin gündeminin satır başları da bu şekilde aydır.
1: Gökhan Gerçek teşekkürler kolay gelsin. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Hükümetle muhalefet arasında görüş ayrılığına neden olan çözüm süreci bu sefer de Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ile MHP'yi karşı karşıya getirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın yeni bir iktidar geldiğinde başbakan ve bakanlar cezaevine girecek sözlerine AK Partililer tepki gösterdi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Adan'a meclis kürsüsünden kabadayılık yapılmaz karşılığını verdi.
0: Polis katillerine... Jandarma katillerine çıkın diyen bir başbakana
3: saygı duymuyor. Evet. Çözüm süreci ve PKK'ların sınır dışına çekilmesi Meclis Genel Kurulu'nda tansiyonu yine yükseltti. Önerisi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Atan hükümetin çözüm süreciyle suç işlediğini iddia etti.
5: Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri,
0: bakanları, başbakanı emin olun. Hayatının geri kalanını hapishanede geçirecek. Buraya gelenler kaba dayılık yapmaz. Buraya gelenler fikir söyler. O, o söylediğiniz sözler, o söylenen cezavi falan sözleri acizliktir, acizlik. Mepe
3: Genel ayı Başkan, ayı başkan, başkan Yardımcısı Celal Adanın sözlerine AK Bir Partiden da, tepki yükseldi. Başkan,
0: la kayıt davranan, Başbakan da olsa, Cumhurbaşkanı da olsa, kim olursa olsun bu ifadeyi kullanmanın. Ahlaksızlıkla ne alakası var? Sayın grup başkanımız hakkında ya hoş olmayan ifadeler kullandım. Eyvallah, Bahir Bey biraz sakin olur musunuz? Yüzde elli oy almış bir siyasi partinin genel başkanıyla ilgili konuşurken o yüzde elliye duyduğunuz saygıdan dolayı daha dikkatli konuşursunuz. Yüzde elli oy almak bu millete haksızlık yapma hakkını size vermez.
1: AK Parti'nin alkol ve sigara yasağını genişletecek yasa teklifinin meclisteki görüşmeleri gergin başladı. CHP düzenlemeyi 4. Murat Yasakları şeklinde nitelendirdi. Yasa teklifi daha ayrıntılı incelenmesi için alt komisyona sevk edildi. Alt komisyon teklifin 17 maddesinde değişikliğe giderek alkol satışına ilişkin düzenlemeleri hafifletti.
8: Da, da,
0: da. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Senle
3: ilginin... AK Parti'nin alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifinin meclisteki görüşmeleri tartışma ile başladı <gülüyor> CHP düzenlemeyi 4. Murat yasaklarına benzeterek karşı çıktı
0: Burası
4: <gülüyor> değil
3: CHP bu milletvekilleri AK Parti'nin yasa teklifiyle toplumu dönüştürmek istediğini belirtince komisyonda tansiyon yükseldi
0: En sensin da,
3: da, da. Sizinle, Ayıp, hayır, nasıl bari, nasıl Yasa teklifi daha ayrıntılı inceleme için alt komisyona sevk edildi. Komisyonun ilk gün sayesinde teklifin 17 maddesinde değişikliğe gidildi. Değişikliğe göre alkolü içkilerin tüketiciye yönelik reklam ve tanıtımı yapılamayacak. Ancak etkinliklerin içerisinde ulusal ve uluslararası ihtisas fuarlarına katılım ve tanıtımda serbestlik getirilecek. Komisyon reklam yasağını, ürünün amblemi, markası ya da işaretleriyle sınırlı hale getirdik. Şirketler telefon, televizyon ya da internet üzerinden alkollü içki satışları yapamayacak ama kendi elektronik ortamları üzerinden toptan ve bayi satışlarını yapabilecekler. İndirimli satışlarda serbest bırakıldı. Şirketler indirimli satışlar yapabilecek ama alkollü içkiyi eşantiyon, hediye ve bedelsiz olarak dağıtamayacak. Alkollü içkiler çocuklara satılamaz hükmü, 18 yaşına doldurmamış çocuklara satılamaz şeklinde değiştirildi. Teklifin mevcut halinde yer alan dışarıda tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz hükmü, tesis sınırları dışında satılamaz şeklinde değiştirildi. Alkollü içki satılan iş yerinin ya da lokantonun önü tesis sınırları içine alındı. İşleri belediyeden ruhsat aldıysa ve kaldırımı kullanabiliyorsa orada da bu servisi yapabilecek. Piyasalara
1: bakalım. Bist 100 endeksi kapanış rekorunu 92.000 puanın üzerine taşıdı. Endeks günü 824 puan artıda 92.112 puandan tamamladı. Bu sabah dolar 1.82, euro 2.34'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1.393 dolar, kapalı çarşıda çeyrek altın 139 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 103 dolar. Başbakan Erdoğan, Washington'da kritik görüşme bugün gerçekleşecek. Erdoğan, devlet başkanlarına uygulanan A.T.P. protokolle ağırlanacak. Obama'yla bir dizi program gerçekleştirecek. Beyaz Saray'dan kritik notlar, ayrıntılar saat 16'dan itibaren NTV Radyo özel yayınında. Hatay'ın Reyhan ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı. Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananlarla ilgili her türlü görüntünün yayınlanması yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün Reyhanlı'ya gidiyor. Gül, patlamanın meydana geldiği alanda inceleme yapacak, taziye ziyaretinde bulunacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'ı Beşar Esa'da benzetmesi Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu'nda krize neden oldu. Müzik Hükümetin alkollü içecek yasağını genişleten düzenlemesine CHP 4. Murat yasakları benzetmesi yaparak tepki gösterdi. Hükümet yeni bir torba yasa tasarısını meclise gönderdi. Tasarı 28 Şubat sonrasında memuriyetten atılanlarla ilgili yeni düzenleme içeriyor. Müzik Yargıtay, ranting cinayetinin örgütlü işlendiğine karar verdi. Sanıklar hakkında bu kapsamda verilen beraat kararı bozuldu. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea oldu. İngiliz ekibi Benfica'yı uzatma anlarında attığı golle 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. İşe giderken saat 8.40 Amerika ve Rusya Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çaba harcıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la İsveç'te bir konferansta bir araya geldi. Kerry, mesafe kat ettik. Umuyoruz ki kısa sürede Suriye'de şiddet ve yıkımın alternatifine şans verebileceğiz dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Suriye krizine barışçıl çözüm bulmak için çabalarını yoğunlaştırıyor. İki ülkenin Dışişleri Bakanlarının bir konferansa katılmak için gittikleri İsveç'te gündemlerinde Suriye vardı. İki bakan uzlaşmaya yakın olduklarının sinyalini verdi. Bakan Kerry, Suriye'de geçiş hükümeti korunmasını hedeflediklerini söyledi. Temas halinde olduğumuz tarafları, muhalefeti ve Esad rejimini masaya getirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Kat ettiğimiz yoldan memnunuz ve kısa süre içinde umuyoruz ki Suriye'de şiddet ve yıkımın alternatifine şans verebilecek
5: bir ortam oluşacak. Kirin'in değerlendirmelerine aynen
6: katılıyorum. Masada net bir girişim var. Geçen Haziran'da üzerinde uzlaşılan Cenevre anlaşmasının uygulamaya konması için bir konferans düzenlenmesini öneriyoruz. Bu öneriye destek arıyoruz.
2: Suriyeli muharifleri ve Esad rejimini bir araya getirecek Uluslararası konferansın gelecek ay Cenevre'de yapılması planlanıyor.
7: Allah-u-hazor, Allah-u-hazor, Allah-u-hazor.
2: Geçiş hükümetinde Suriye lideri Beşar Esad'ın üstleneceği rol belirsizliğini koruyor. Şam yönetimi Suriye'nin geleceğine seçimle karar verilmesi gerektiğini savunuyor.
1: Dokuz Türk'ün yaşamını yitirdiği Mavi Marmara Baskını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gündeminde. Mahkemenin savcısı Fatu Bensu da olayla ilgili ön inceleme başlatıyor.
5: Uluslararası
2: Ceza Mahkemesi 2010'daki Mavi Marmara Baskını incelemeye alıyor. Mahkeme savcısı Fatu Bensu'u olayla ilgili ön inceleme başlatacağını açıkladı. Ön incelemenin sonucuna göre bir soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek. Mahkeme savcısının ön inceleme başlatmasının nedeni ise Türkiye'den Elmadağ Hukuk Şirketi'nin başvurusu. Şirket Mavi Marmara'nın baskın sırasında kayıtlı olduğu Hint okyanusundaki Ada Devleti Komor adına başvuru yaptı.
5: Komor Devleti Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin taraf ülkelerinden biri olması hasebiyle direkt Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurma yetkisi haizdir Bu anlamda... Mavi Marmara avukatlarına vermiş olduğu devletlerini temsil yetkisi ve vekaleti üzerinden Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail Devleti'ne aleyhine başvurumuzu yapmış bulunuyoruz.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı Gazze'de yönetimi elinde tutan Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı.
7: Bu Siyonist ordunun 9 Türklü Arapları, Müslümanları, Filistinleri öldürdüğü olaylarla ilgili ilk adım Siyonistlerin yakın zamanda sorumlu tutulmalarını ve savaş suçları nedeniyle yargılanmalarını bekliyoruz.
2: 31 Mayıs 2010'da aralarında Mavi Marmara'nın da bulunduğu yardım malzemesini taşıyan gemiler Gazze'ye ilerlerken uluslararası sularda İsrail ordusunca durdurulmuştu. İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyonda 9 Türk yaşamını yitirmişti.
1: Filistin felaket günü Nakba'yı andı. 1948'de İsrail'in kurulmasıyla 750 bin Filistinlinin bir günde mülteci durumuna düştüğü Nakba gününü anma gösterileri çatışmaya dönüştü.
2: Evlerini ve topraklarını 65 yıl önce kaybeden ve göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinli Nakba günü için toplandı. Felaket günü olarak adlandırılan Nakba, Ramallah'ta geleneksel yürüyüşle başladı. Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık, kaybettikleri evlerinin sembolik anahtarlarını taşıdı. El Arap Müteciği kampında İsrail karşıtı gösteriler düzenlendi. İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının geri verilmesini isteyen göstericiler askerlere taş attı, lastik yaktı. Askerlerin müdahalesi sert oldu. Batı Şeria'daki amma töreni ise 65 saniye çalan sirenle başladı. Ardından marşlar söylendi.
5: Geri dönme arzumuz resmi bir zorunluluktur. Bunun için dövüşmeye de razıyız.
2: Gazze'de felaket gününü gösterilerle andı. Anma yürüyüşünde İngiliz mandası dönemindeki Filistin topraklarını gösteren bayrak açıldı. 14 Mayıs 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesiyle bir gün içinde 700 binden fazla Filistinli zorunlu göçe tabi tutulmuştu. Sayıları bugün 5 milyonu bulan Filistinli mülteciler ağırlıklı olarak Lübnan, Suriye, Ürdün, Gazze ve Batı Şiraya'daki kamplarda yaşıyor.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.